0: Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não, mande áudio.
1: Deixa eu gravar essa moleque nesse eu áudio.
2: Está no ar os reis da cultura inútil.
3: Começando por aqui mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil. E eu continuo me chamando Vlad, o rei da Sapiranga, oriundo da terra longínqua, lá do Conjunto Ceará, aqui no Brasil.
2: E diretamente de Portugal e Pernambuco, falando para o mundo, Jaime Rocha com vocês até quando vocês quiserem. Bom
4: dia, menino que escuta nosso podcast. Hoje é o dia do povo doido, do povo que não tem o que fazer, do povo que vai comprar cigarro e não volta mais nunca. Não é normal, menina? É Max Peterson, viu? Que eu me esqueço, mulher. Eu me empolga e me esqueço
3: de me identificar. Se empolgou dizendo qual é o nosso tema de hoje e acabou esquecendo que ele tem casa alugada na França, mas é lá do Cariri, terra boa aqui do nosso Ceará. Mas hoje a gente se juntou aqui, foi para conversar sobre loucura. A gente vai falar sobre a loucura que o povo já fez, que nós já fizemos, e eu tô em tempo de ficar doido, de ouvir as histórias dos outros. Imagina quando eu começar a contar minhas histórias do lado de cá, porque eu mesmo, eu até lembro que, eu vivi poucas loucuras. Eu lembro da loucura mesmo que eu vivi foi dos meus amigos. Meus amigos que pulavam muro de buffet, que maltratavam os bichos, aquelas uhum. coisas tudinhas. Mas eu mesmo, eu não lembro de muita loucura minha. Jaime, pra gente começar já com gosto de gás, assim, você começa a né? contando pra nós uma loucura. Começa
2: É sempre comigo. <risos> Rapaz, olha, eu por acaso não sou muito doido. Muito Embora que viva numa loucura danada, porque para pra pensar, artista... Eu nasci em Recife, eu passei meu carnaval inteiro em Olinda e e o carnaval de Olinda é a puta da loucura, né? Como se diz aqui em Portugal. Mas eu lembrei, quando a gente disse que ia fazer sobre loucuras, eu lembrei de uma loucura que eu fiz, que eu não recomendo para ninguém, que foi uma experiência maravilhosa, mas as loucuras foram pequenas loucuras que eu fiz no percurso, que é, eu sempre quis fazer o Caminho de Santiago. E levei um tempo para fazer, mas fiz E adoro fazer o caminho de Santiago O que Só é o caminho de Santiago? Vez,
4: porque vai ter alguém sabe o pois que é, que é, olha,
2: O amigo Santiago... dele, o
3: Santiago, o vizinho dele Tem aí o caminho dele é, lá
2: Resumindo, casa. <risos> Santiago Na verdade é o lugar é Santiago de Compostela E é onde está sepultado o Tiago que depois a Igreja Católica chamou de Santiago, porque é o Santo Tiago, que era um dos apóstolos de Jesus. Que eles, como o Império Romano estava é, perseguindo demais eles, eles vieram para aqui, para a Europa, né? Alguns vieram aqui para a Europa é, fugidos do da, do, da perseguição é fugir, dos romanos. Né? é E ele acabou por fazer o caminho todo a pé. Então acabou virando uma tradição, as pessoas que vão visitar Santiago fazem o caminho que ele fez. Há o caminho francês, que, que, que vem por França e entra na, na, na Espanha e vem até a Galícia, que fica, o Santiago de Compostela fica na Galícia, e tem o caminho português, que é o mais antigo. E eu fiz o caminho português. Primeira loucura, eu comprei as botas para fazer o caminho, dois dias antes de fazer o caminho. Ótimo, que, é que a tudo bota, a que ninguém... vai
3: amaciada.
2: É, com dois dias, óbvio. Então, já no meu primeiro dia de caminho, eu saí, eu saí do porto. Quando eu cheguei na outra cidade, caindo à noite, os meus pés estavam todos com bolhas enormes.
4: Pra batizar já.
2: Então, imagino o que é você fazer, tipo, eu fiz acho que 250 quilômetros. Nossa! Pé, ou mais, porque cada dia eu fazia 30 quilômetros. Eu fiz por 15 dias, eu andei 15 dias até chegar lá aí então, hoje vamos... não
3: tem mais os pés, hoje é só o cotoco
2: do, do, do negócio <risos> hoje eu tenho duas próteses <risos> misericórdia aí, essa foi a primeira loucura, então imagina eu fiz o caminho todo tendo que parar muito nos lugares até até as bolhas minimamente sararem e aí a, a loucura foi eu chegando a uma cidade chamada Ponte de Lima como eu ia parando muito eu fui ficando, fui anoitecendo cada vez mais e o último trecho era dentro de uma mata até chegar a essa cidade Resumindo, eu entrei nessa mata, estava o dia escurecendo, eu entrei na mata, a lanterna que eu levei não funcionava. Excelente. Tipo, nos primeiros 15 minutos eu ainda fui vendo, depois parou. Aí, Quando eu estava saindo da mata para chegar na cidade, eu ia passando por propriedades rurais, os cachorros latindo. Eu sem conseguir correr por causa das bolhas <risos> no pé. Eu sei que quando eu cheguei na cidade, eu tive uma catarse que eu me encostei na primeira, a primeira esquina que eu vi, eu me encostei em agosto, né? Tudo festa aqui na Maxi sabe que as provínciazinhas todas fazem festa em agosto, que é o mês mais quente, né? Menino chorando, chorando compulsivamente. Aí um casal olha pra mim e diz assim Ah, você é peregrino? Eu sou chorando. A mulher olhou pra mim e eu pensando assim, eu ainda tenho que procurar lugar pra dormir, ainda que procurar lugar pra comer ainda tem que tratar dessas bolhas aí a, o senhor uh, uh, e a senhora se afastaram e assim, depois de uns 10 passos voltaram e assim se a gente pagar um, um, um hambúrguer pra você você come, tem uma festinha assim com as coisas, minha gente eu tava tão nervoso eu tava tão cansado e eu ainda tinha tanta coisa pra fazer que eu disse assim olha, vou comer ele, ele, ele foi lá, comprou trouxe, eu na esquina ele me entregou na esquina <risos> Eu continuo mais muito obrigado, muito obrigado. Pra você eu comi aquilo como Você
3: faz bem os papéis de mendigo nas novelas que você faz. Olha, não, mas tava... o
4: pior é que eu acho que nem nem passa por mendigo, porque o povo já se toca que são os peregrinos, porque é, já é conhecido,
2: é, né? É, é não, é com pois fome mesmo. Aí fui comer me senti tão bem ao mesmo tempo foi, foi, foi uma coisa que eu fui ali num, numa parte de mim o cuidaram de, de
3: você aí, né? É, é, se de, de certa
2: forma eu eu, eu eu recebi a caridade. Aí eu cheguei no Albergue quando eu cheguei no albergue, a mulher falou assim, 9 horas da noite tá tudo lotado, não tem onde você ficar não, eu pensando assim, Nossa. meu Deus, onde é que eu vou ficar? Ela disse assim, olha, mas tem você tem é, colchão de saco de dormir? Eu falei, tem. Ela disse assim você pode dormir na biblioteca, não tem ninguém eu falei, eita, eu fui do inferno ao paraíso porque eu vou, em vez de dormir no albergue cheio de beliche com um bocado de gente eu vou dormir na biblioteca só para mim, ainda tem internet a, a madrugada toda. Quando deitei, quando deitei para dormir, que estava quase pegando no sono, uma, uma mulher começa a tossir na porta da cozinha, ou seja, ela teve uma crise de tosse, e em vez de ficar no quarto para incomodar o povo, se eu vou para a cozinha, que não tem ninguém. Quem foi a Ai, pessoa que ela incomodou a noite toda? Era você. A mim, Ai. que a biblioteca era diferente para cozinha. Essa, essa é uma das muitas loucuras que me aconteceu no caminho de Santiago. Ah, mas
3: essa foi uma loucura muito leve. Jânio, tu usou algum tipo de pomada nos pés para fazer a caminhada?
2: Rapaz, Aquele gelzinho do Patricício. Não, não, não. O que, é, o que me ensinaram foi uma linha com uma agulha. Você estoura a bolha, mas deixa a linha, que é pra linha e poder vazando. deixar o, 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 o líquido é, ir vazando. Pra e invasão. depois secar. Eu, eu andava 10km, parava deixava o pé assim pra cima. Eu tô falando porque
3: existe uma orientação da galera que faz caminhadas longas, né? Trekking e tal. A galera usa hipogloss no pé aquela pomada que se usa pra, pra uhum. criança, pra assadura. A galera usa porque a hipoglose ela é impermeável. Então, ela não deixa o seu pé ficar úmido, que é o que normalmente causa a bolha. Hum. A meia fica úmida e aí a bolha nasce pois por é. conta desse negócio. O, o, mas hoje em dia eu tô Estamos craque. aí feita
4: a propaganda da hipoglose, que se não nos patrocinar até a saída desse episódio, o nome vai sair todo borrado.
3: Fica a dica, né? só presta é assim. Fica a dica.
4: <risos> Ei, tendo essa loucura do Jaime, nós vamos agora escutar a loucura de ouvintes, porque o povo mandou, a gente, quando a gente pede, pede coisa normal, o povo já manda, ah, vale, quando a gente manda loucura. Temos aqui a duquesa Rayane Sobreira, que mandou uma história aqui pra gente.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rayane, eu sou aqui de Juazeiro do Norte, no Ceará. Eu vim pra contar... Uma, um pouquinho, né das muitas loucuras que já fiz. Eu sou nascida aqui em Juazeiro, mas morei aqui só até os cinco anos. Depois eu fui para Recife, morei 18 anos em Recife. Só que aí tive que voltar para cá, voltei para poder fazer faculdade aqui, porque era mais fácil. Enfim, conheci uma galera de um emprego que eu arrumei. E aí a galera, ei, vai ter uma rave a fantasia, vamos? Aí eu, vamos. E aí começamos a alugar a fantasia, trocamos de roupa, pererê, Só que aqui no interior, pelo menos naquela época, não tinha Uber, né? E também o coletivo era só até determinado horário. Determinado horário parava os coletivos. E aí a gente se atrasou quando Viu não tinha mais transporte. E a gente tinha que ir para a festa, já estava com os ingressos e tudo. Como é que a gente faz para ir? Vamos pedir carona. Simples assim. Então, a gente foi para a beira da estrada, fantasiado, pedimos carona. É, parou um carro cheio de caboclos, caboclo feio virado do Tetel, mais doido do que a gente, e deu carona. E foi para a festa. E se vocês estão indo para que festa? Ah, para uma rave assim, assim. Boa, vamos, a gente vai para rave também. Aí, curtimos a festa juntos, eu, meus amigos, esse pessoal. E aí, uma determinada hora, eu não sei o que tinha naquela bebida. Eita, bebida. Coisada. Começamos a sentir o calor, o calor, o calor subindo, não sei o que. vira porque mexe, todo mundo começou a tirar a roupa. Eu fiquei só de calcinha e sutiã, minha amiga também ficou de calcinha e sutiã, Daniel só de cueca e todo mundo dançando meio que assim. É, aí deu, amanheceu o dia, né? o efeito do negócio passou, vamos para casa, vamos para casa. Quando eu chego em casa, a notícia já estava lá em casa. Não sei que fuxico da molesta foi esse. Já, minha mãe já estava na porta me esperando. Bonito, né mocinha? Você vem de Recife para uma cidade do interior e fica subindo em cima das mesas na festa só disso. Você não tem vergonha disso, não. Eu fiquei passada, 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 passada. Porque numa cidade grande você vai para uma festa, né? Naquela, principalmente naquela época que não, não tinha tanta câmera fotográfica, celular, não tinha WhatsApp. Então, você aprontava e acabou-se, né? Mas aqui eu cheguei em casa, minha mãe já estava sabendo e meu irmão mais velho já estava virado no tetel com minha mãe querendo me bater. Pois é, minha gente, você que for para a festa no interior... Ei, meu filho, não tem segredo aqui não, viu? Minha gente,
4: mas uma coisa que é certa... Quando Deixa a gente faz um bem... Chinelo. Quando a gente faz um bem, quando a gente compra um sanduíche para um peregrino... Por exemplo, a gente tem que chegar em casa e dizer mãe, comprei um sanduíche para um peregrino, fiz o bem. Agora, quando a gente faz uma coisa errada, não sei que diabo é. que é cochicha no ouvido do é povo, porque o povo chega, sabe.
3: O que eu mais me surpreendo é a capacidade do ser humano de dizer que quem é o culpado do cabo ter tirado a roupa, dançado de calcinha, de cueca, só de
4: sutiã, não sei o quê, é a bebida. E não é, não. Ninguém Porque quis. o que é feito o bebo é pensado, não, mas o que é feito o bebo é pensado sóbrio. Conver- é isso. O é, que
2: e, na verdade, o álcool entra e a verdade sai. É
4: isso aí, não dá nem
3: para dizer que a culpa é da bebida. A, a pessoa criou coragem, a bebida parece que, às vezes, ela dá esse elemento. Na aí do...
4: verdade, entrando aqui numa parte de Telecurso Dormiu, eu já ouvi falar e vou falar aqui para você que está nos escutando, existe uma coisa que vamos chamar de, de bloqueamento mental, que é o um muro de concreto. Esse muro, ele é fixo, ele é rígido. Ele impede que o seu lado esquerdo, vamos supor, tenha a razão e o lado direito tenha a imaginação. Ele impede que a imaginação passe e entre no campo da razão. Quando você bebe esse muro, ele fica mole. Ele fica fica balanquejado. (risos) E aí tem algumas coisas da imaginação que entram dentro da razão e você acaba fazendo.
2: Mas olha, Raiane, é das minhas, porque eu bebi me animei mais me se me chamarem para qualquer não, mas isso é tudo tipo, eu estou num parque de diversão eu viro vi uma criança eu estou num, numa suruba eu viro uma laca <risos>
1: não, mas já passou ali
4: esse negócio de Rayane me lembra que Rayane é do Cariri eu também sou Crato e Juazeiro são duas cidades que são coladas, mas são 10 quilômetros de distância de uma para a outra. E eu me lembro exatamente dessa época que não tinha Uber e o ônibus acabar, o ônibus 10 horas da noite passava o último ônibus. Que era a hora que a festa estava começando. Então, tinha muita dessas loucuras que eu fazia quando era novo, que era de ir para a festa... Com, com, como é que chama? E ficar até 5 horas da manhã, Sim, esperando o ônibus voltar. Pedir a Deus que a festa seja boa. Porque quando a festa acabava, a festa flopava, que acabava 2 horas da manhã.
2: É, ficava esperando lá, feito um bem. Uma tristeza. Olha isso, e, e olha aí outra loucura que eu me livrei da morte. Uma vez eu tava numa festa nesse sistema de ir no, no Bacural e esperar o Vespertino, o, o primeiro do, do dia seguinte, e a festa tava morgada. Todo mundo já bêbado, eu pedi carona a um conhecido, ele disse que não podia porque o carro dele estava cheio e na volta o carro dele embaixo de um caminhão morreu todo mundo misericórdia,
4: misericórdia uma
2: loucura, isso já aconteceu comigo umas três vezes, de tipo, a morte passar por perto e eu, do tipo, eu desisti de ir pro lugar e ter um tiroteio, muita gente morrer Bateu na trave, pois se eu estiver em
4: Portugal com você e a pessoa oferecer uma curraceira assim, eu digo, eu só vou se Jaime for
6: se Jaime for, <risos> já não for, eu digo que não vai
3: Eita, dar errado se Jair disser
4: que não vai, vou nem com a
3: peste Tu é doido, ah, vou doido? Não. Ei, Mas eu tenho uma loucura pra compartilhar. Mas antes da minha loucura, eu queria compartilhar a loucura de uma prima minha, que ela tem Saraiva no nome Letícia Saraiva mandou pra gente uma loucura aqui. Vamos ouvir.
7: E aí, reis da cultura inútil, aqui é a Letícia, baronesa aqui no Montese. E eu queria contar uma loucura que eu fiz dentro do ônibus. Na época que eu tava estagiando no centro cirúrgico e o estangiário sofre, surf, né? Sofro do ônibus que eu pegava três ônibus ficava em pé dentro desse ônibus e ainda era pra passar a manhã toda em pé dentro centro cirúrgico. E aí eu sei que eu tava um dia morta de cansada, já cansada da semana inteira, e com saída desse centro cirúrgico, com a dor nos pés, dor na perna, meu ombro me vende dor. E eu ainda tava com a mochila pesada aqui de lá daí aí pra falar com Tinha almoço, tinha um lift, tinha um caderno, tinha cor dentro dessa mochila. E aí, beleza. Aí peguei o um ônibus, foi pro terminado Mercedão, Mercedana parancaria, um enfim, essa coisa toda. E dentro desse ônibus do Mercedana, entrei, já sabia que ia ficar em pé, mas fiquei em pezinho lá do lado de um homem que tava lá sentada. Sentado. E aí coloquei a mochila para frente, né? Aquela coisa toda estudando e faz, às vezes a pessoa se compadece, mas nada dele pediu pra segurar a minha mochila. <risos> e o segundo depois ele ainda fechou o olho. E eu sei que, gente, eu tava doida. Eu tava de um jeito nesse dia que eu não me reconheço. Eu pensei, mas rapaz, não acredito não, porque você não vai pedir pra segurar minha mochila, ainda fechou o olho. E eu sei que nesse dia eu tava tão fumando o okay, como diz o Max, que eu ainda falei alto, ah, eu não um cunhando desse, ainda fecho os olhos, finge que tá dormindo pra não segurar minha mochila. E ainda passou um minuto, eu esperei e nada dele acordar E realmente, eu não vai ficar a viagem todo dia, aí, Com esse olho fechado eu vou ver se ele não vai segurar essa minha mochila E eu sei que eu tava com essa mochila no ombro E eu tirei minha mochila e botei em cima das pernas desse homem E eu tava com uma amiga dele desse ônibus também Que tinha saído de lá E ela olhou pra mim com uma cara assim, meu Deus do céu, ela perdeu o juízo, bicho, tu tá doida. Mas eu tava assim, de um jeito que eu não liguei, deixei essa mochila em cima das pernas desse homem. E fiquei olhando lá pro outro lado do ônibus, que caso ele abrisse o olho, ele não ia dar de cara comigo. Eu sei que este homem, se ele viu, ele também não falou nada, eu acho que ele nem entendeu o que que tava acontecendo ali. Eu sei que eu deixei. Ainda então, deixei a viagem quase toda. Os canais estavam chegando no terminal. Eu não, chega de cara de pago já. já Alguma hora se você vai abrir o olho pra descer. E eu tenho que tirar essa mochila. <risos> eu sei que eu tirei. E foi até o um ponto ápice assim, do meu dia Foi até pelo menos uma alegria Que eu tive no dia Porque depois que eu desci desse da Gente, que é que eu tava na cabeça Porque na hora eu tava assim com tanta raiva <risos> Tão ousada e movida pela minha dor e a... o meu estresse Que eu nem me toquei mais. depois do meu dedo, cedo, assim, eu me abre o olho E, e começa a falar dando desciões Imagina a arrumação que nem não ia ser Mas é isso, meu
4: povo Um cheiro, eu adoro podcast eu jurava que ela ia dizer que o um homem tinha morrido dentro do ônibus, que eu tinha de ter não <risos> tinha eu, depositado
2: eu, a bolsa em cima de um corpo, né, de um cadáver. Eu confesso
3: que quando eu comecei
4: a escutar, a minha
3: expectativa era, era essa, era tipo assim, mesmo uma pessoa morreu e a bolsa ficou. Eu disse, mas a história não deixa de ser louca, porque parece que loucura tem a ver com coragem. Quando a pessoa vira corajosa demais... Ou ela... a falta
2: dela, né? É!
3: É, a insanidade também rola, né? O do cara tá tão desaluviado que comete loucura. Mas normalmente a loucura intencional, que você faz de forma intencional, é porque você se encheu de coragem pra
4: fazer. Eu, Eu já fiz vo... uma coisa dessa também, assim, de, de, de você ficar doido. De coragem? De coragem, da pessoa achar que, que, que tá com os peitos cheios, 2 litros de silicone em cada peito e não tem, tá só a titana pura. <risos> Qual foi, Max? Qual foi? Eu já loucura fiz que você várias, ó, se eu for falar de reação de assalto, eu tenho várias loucuras. Mas eu tenho uma que eu quase mato minha amiga, porque a gente tava vindo no crato, umas 10 horas da noite, eu já tinha sido assaltado várias vezes, eu tinha dito: dessa vez eu não vou ser assaltado. É, a gente está atravessando a rua... Sabe quando você sente a magia chegando perto? Magia, para quem não sabe o que é... É o marginal... Aí os marginal chegando ah, perto... Magia, o marginal, é, certo. A gente fala o marginal no, no, na linguagem... <risos> Menino, eu estava de um lado da rua... Os magia do outro... No que eles estavam atravessando a rua para vir para gente... Eu automaticamente, na cara deles... Tirei o celular do bolso... Enfiei dentro da cueca... E continuei normalmente... E estava eu e uma amiga minha... Aí eles fecharam, eram três pessoas, fecharam a gente contra o muro. Perdeu, 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 não sei o quê. Eu automaticamente tiro a chave da minha casa, pura, limpa, sacudida, e dou a ele. Ele disse, o que é isso? Eu digo, é a única coisa que eu tenho para lhe dar hoje. Eu achava lá de casa, que vocês pensam que eu não sei, que esses assaltos acontecem direto nesse beco. Meu amor, eu já vim Avenida, eu não trouxe meu celular, não. E minha amiga, com os olhos grelados, ele me dá o celular, me dá o celular, me dá o celular, e começou a esfregar no meu corpo quando ele botou a mão em cima de onde estava o meu celular, que era lá no, no lugar dos Países Baixos. Aí eu disse, morri agora. Só que o menino estava tão nervoso que ele nem se tocou. Aí roubou o celular de minha amiga aí que ela entregou, né? aí quando terminou, eu digo, mulher, tu é besta tu entregou o celular a ele, ele disse, Max ele tava com a faca na minha costela e tu entregando a chave eu tava me convertendo, eu tava entregando minha alma a Jesus agora, Meu Deus e eu mudei e eu não acredito não, aí foi uma loucura que eu fiz que não, re, não reajam um ao assalto eu não vi na hora que a faca eu com com a mão baixa, né? na cintura da minha amiga, ainda bem que não fez nada mas roubou o celular da bichinha mas eu mario, tive uma jurando loucura. que era
3: eu tive uma loucura interrompida eu vivi uma experiência muito parecida com essa, só que uns amigos... Eu namorava... É, eu ouvi o, ouvi o áudio da Letícia aí, né? eu imagino que os nossos ouvintes devem estar até agora tentando entender parte do que ela falou, né? É, o terminal do Messejão, não sei o que, foi papo quando não sei o que, não há é, não é, o que. É, Essas coisas, tudo isso são nomenclaturas utilizadas aqui no Ceará de maneira muito clara. Todo mundo fica entendendo muito fácil, né? Mas quem é de fora, e a gente tem uma audiência gigantesca de gente que está nos escutando aqui, que escuta o nosso podcast periodicamente, que não é do Ceará. Então, a ideia é a seguinte, além do dialeto, né? Eu vivi uma experiência que os amigos... Inclusive, até
2: eu não sou do Ceará. É, inclusive nem você. Só para constar, não sei se vocês lembram.
1: É
3: é verdade, é verdade. É, É mais Nordeste, né? Aí... Ah, Eu tive uma experiência que eu namorava uma menina perto lá da minha casa e tal, e aí eu ia toda noite lá na casa dela, não sei o que, e uns amigos encontraram com um cara que era amigo deles lá na época e eu não conhecia, e fizeram com que o cara forjasse um assalto comigo. Meu Deus. Eu tinha, eu tinha acabado de comprar uma você chinela. Quer,
2: você quer rever a palavra amigos na sua história? É,
3: pois é, pois é. <risos> essa palavra já precisa ser reconsiderada. Mas foi mais ou menos isso. Os caras encontraram com esse brother no meio do caminho. Quando eu vinha chegando, os caras disseram, bicho, ele acabou de comprar uma chinela nova. E eu tinha acabado de comprar uma chinela da Pena, que era uma chinela concorrente da Kenner na época e tal. Era uma chinela muito bonita, nova, não sei o quê. Aí o cara chegou, o, a cena foi a seguinte, né? Aí qual foi a loucura? E que eu fui interrompido no meio da loucura, porque eu planejei o que ia rolar. Eu atravessei a rua quando vi o cara. Aí o cara atravessou a rua quando me viu. Aí eu vou é desse agora, E a bosta eu...
2: atravessou o canal não, estreito nesse exa... exato Ó, momento. É aquela
3: situação de que eu não caguei porque não tinha bosta pronta, porque tava na sensação de, meu irmão, já deu errado aqui, aí eu voltei pra calçada, só que quando eu fui voltando pra calçada, ele me acompanhou e me parou no meio da rua ele parou, pondo a mão aqui na camisa aqui assim, disse, passa a penga, passa a penga passa a penga, eu disse o que? eu não tô entendendo eu não tô entendendo passa a penga, o eu vou é ser estuprado
2: aqui pois
3: é, eu disse, meu irmão, penga, será que é o nome pro cara querer me abusar aqui, sei é. lá eu disse, meu irmão, que? Eu, eu não tô entendendo o cara, o chinelo, o chinelo Aí, cara, na hora, a minha sensação foi a seguinte: ó, senta. Na época eu treinava capoeira. Eu tu fazia... preferia
4: que fosse a penga do que a pena, eu, né?
3: Eu, na época eu até considerei. Eu disse mesmo, a penga eu dou, mas a chinela é covardia, né, <risos> O <velho>? que é <risos> penga? Vocês <risos> podem disse...
2: traduzir pra mim?
3: <risos> Sei lá o que ah, é porque eu Não sabemos. Não
2: Se o Pato estivesse aqui dizia que eu tava sexualizando a coisa.
3: Certamente, certamente. Mas eu tô falando porque pessoas que escutam o nosso podcast podem não estar entendendo determinados termos. Mas nem a gente mesmo entende os termos que o cearense usa. E na hora do nome. medo, né, meu filho? Mas nessa época a loucura que eu ia fazer e eu quase cometi mesmo, é, eu coloquei a chinela assim, um pouquinho na frente de onde eu tava e dei um passo para trás. Cara, eu ia chutar o rapaz quando ele fosse abaixar para pegar a chinela. Só que quando ele foi abaixando para pegar a chinela, que eu aprontei o chute, eu ia chutar o rosto de um cara que tava fazendo uma brincadeira. Problema Aí, dele. Uma... Aí uma amiga apareceu do lado e disse: Não, mas frescando, mas tamo frescando. Eu digo: Um macho, pelo amor de Deus, ia dar errado aqui. Porque esse rapaz, Gente. depois de levar um chute na cara, ele não ia ficar muito feliz comigo, não. Por porque vários capaz... motivos, né? É, o cara ia Por... querer revidar, sei lá. Por
2: né? isso, porque... e outra coisa, que é bom que os nossos ouvintes saibam disso nota de utilidade pública. Não se reage ao assalto. Pois é. Tanto o que o Max fez e tanto o que o Vladson fez, achando que aquilo era um assalto, é muito complicado, porque você não sabe. Olha se o menino tivesse esfaqueado a amiga do Max. Por isso que eu Olha se esse cara fosse... É uma loucura mesmo. Por isso que eu classifiquei como menino Não
4: reaja assalto.
2: Só se for do coração. Porque certas <risos> pessoas que roubam o seu sentimento. coração não devem roubar. aquele assalto <risos> Deixa sentimental. Deixa eu falar. Nós, nós temos aqui uma das nossas... Da, das membras da nossa corte real do, do Telegram que já há algum tempo não dava as caras. Que é aqui do condado Lisboeta que é a baronesa Jéssica Dias, que nos mandou aí uma loucura. Vindo de Jéssica, eu acho que já, já, já sei o que é que pode vir por aí, ouçam só.
8: Era uma vez eu e mais duas amigas. A gente foi convidada para uma festa de final do ano de uma empresa, que era cliente o nosso. Aí, chegando na festa, a gente bebeu todas, aproveitou. No final da festa, uma das nossas amigas foi embora de táxi, picou para outra cidade e a gente decidiu ir embora a pé. Nessa festa, eles deram umas havaianas de de presente pra gente. E a gente tava com o pé doendo, a gente tava bêbada, bêbada, não ligo pra nada. Aí eu virei pra minha amiga e assim, fulana, você vai calçar de um chinelo, eu vou calçar de outro chinelo, porque pelo menos nosso pé não vai doer e não vai estar completamente descalço. Então foi a Jéssica e a fulana andando no meio da rua descalça. Eu tava com o sutiã muito apertado. Aí eles também deram um polo, que era tipo uma badada festa. Aí eu fui, peguei, tirei o sutiã, não tirei a blusa, óbvio, tirei o sutiã, e fui embora com o sutiã na mão, descalço, toda descabelada, com a maquiagem derretida. Passa-me em frente ao McDonald's. Aí, passa-me em frente ao McDonald's, eu virei para ela, fulana, você está com fome? Ela, sim, estou com fome, então vamos comer alguma coisa? E ela disse, mas é que é, deve estar fechado. E eu, não, porque esse negócio é dos carros, geralmente está aberto pros carros, né? pedir, aí a gente falou assim, mas ele não veio de carro, sim. vamos fingir que a gente é um carro, aí eu e a fulana passamos em frente fingindo que era um carro para ver se eles atendiam a gente, só que a gente não tinha visto direito, que já tinha fechado, o povo já estava limpando lá dentro e de repente deu de cara com duas mulheres, as duas descalças, né? com o um pé calçado, o outro não, uma com sutiã na mão, fingindo que era um carro, a gente passou vergonha? Passou vergonha. O McDonald's estava aberto já? Não estava mais aberto. Aí a gente continuou fingindo que era um carro e vamos embora. Essa minha amiga era casa... é casada, né? Aí a gente continuou indo embora a pé para casa dela. Chegou no portão da casa dela, ela foi colocar a chave no cadeado. Eu acho que o marido dela já estava esperando ela. Aí não fez barulho nenhum. Eu bêbada achando que não fiz, né? Aí botei a chave no cadeado. Quando ela botou a chave no cadeado, nem fez barulho, o marido dela já devia estar esperando. Abriu a porta com tudo e falou: Fulana! Isso são horas, fulana! E aí foi um cabaré, uma baixaria e fim da história.
4: Maravilhoso! Acho bom e assim. <risos> eu dou
8: valor, é que tem.
3: E eu, eu gosto que o cúmplice ele, ele, ele é resguardado pela nossa comunidade. Você já percebeu? A galera não diz quem é o cúmplice, não revela nomes. Só eu Só que cometi assim. esse equívoco no passado e falei o nome de Juninho e Só você que Beba revela Jones. o nome do
4: povo que maltrata os animais, porque, na verdade, essas pessoas nem
3: existem, né? <risos> tudo do meu imaginário. Todos os amigos imaginários.
2: Uma desculpa muito bem criada. Mas, menina Jéssica, eu esperava tudo dela, menos que ela fingisse ter um carro.
4: Já pensou? É. Bebo, né, minha gente? Bebo é bebo. Bebo, é bebo tem loucuras, bebo faz
3: coisas. E bebo destemido, bebo. né? Bebo é um destemido, né? Tem um lance assim que perde, perde vergonha, perde escrúpulo. Olha, é um eu aprendi lance... a
2: falar inglês e espanhol, eu aprendi a falar bebo no bairro alto aqui em Lisboa. Oh, Você
4: acha é um que aprendeu, ótimo... né? Porque tem é... gente que é bilíngue enquanto tá bebo. Era isso que eu ia
3: dizer. Meu bem, isso olha, é uma ótima eu quando fiz o Caminho de Santiago... pessoas que querem estudar aqui no nosso podcast, né?
2: Eu quando fiz o Caminho de Santiago, duas pessoas da Galícia me perguntaram de que parte eu era da Espanha, que eu fiquei de cara. Eu disse, por quê? eles não não, sou brasileiro assim, falando assim em espanhol só que depois eu percebi que como é, é, politicamente a gente vê a Espanha como um país só, né mas culturalmente eles são completamente divididos quem são é da, da Galícia, né? é galego quem é da Andaluzia é Andaluz entende? Não, não, não tem essa coisa daí eles terem uma riqueza tão grande de língua, porque só, só, só sendo mas aqui no bairro alto eu bebo começo a conversar com um turista inglês passado duas cervejas Três cervejas. É, mais três cervejas eu já tô falando fluentemente. Com cinco cervejas, eu já tô corrigindo ele, dizendo assim, não é assim que você fala inglês, não.
3: What's wrong You're What wrong, you're okay?
2: This is not a good English.
3: <risos> uma coisa, uma coisa, a gente tem muita história de loucura aqui, mas, Max, a gente tem uma, tem uma história boa aí de um cara que mandou uma, uma dedicatória. Faça as honras, por favor, e apresente o nosso Jaminho.
4: Olha, Jaminho, estamos aqui. Eu não vou nem fazer as honras, já vai entrar automaticamente. Chegando aí, uma canção para quem você não ama. Bom dia, queridos ouvintes dos Reis da Cultura Inútil. Está começando mais uma vez. Dedique uma canção a quem você não ama. Aquele momento de luz, aquele momento de paz, de expressar o amor ao próximo. Hoje a gente recebeu um incrível áudio do nosso amigo Jaminho, que fala que não quer se identificar, mas o Vladson já expôs completamente. É com você, meu querido.
9: Olá a todos e todas, eu falo aqui diretamente do Reino de Sergipe. Meu nome eu não vou revelar, porque a história que eu tenho para contar é um pouco constrangedora e tem conhecidos que escutam esse podcast. A história é o seguinte, envolve eu e uma, uma garota que eu não vou revelar o nome dela, mas vou chamar ela de Ká. Eu e Ká nos conhecemos em um grupo de WhatsApp, de forró das antigas. Ela é apaixonada por limão com mel, também, ela curtia muito Batista Lima, eu também. Mas eu sempre pedia para ela as redes sociais, ela dizia que não tinha, porque não gostava dessas coisas, só tinha o WhatsApp mesmo. Até aí tudo bem, só que assim, a gente começou a se apegar muito um pelo outro, E ela morava em Pernambuco, uma cidade chamada Surubim, e eu moro aqui em Sergipe. Ela sempre me chamava para ir lá, só que eu ficava com um pouco de medo de sair daqui para lá e... Assim, meio complicado, né? A gente viajar para tão longe para ver uma pessoa que a gente nunca nunca viu na vida. E eu sempre tive esse medo. Aí passou-se algum tempo, a gente se afastou, se aproximou, se afastou, se aproximou, até que um dia... Ela postou uma foto nos stories do Whatsapp e tinha a marcação de um local de Instagram e eu olhei assim, mas ela nunca me disse que tinha Instagram porque na verdade ela sempre ia o contrário, dizia que não gostava dessas coisas aí eu peguei a marcação e fui olhar no Instagram o local, né, digitei o nome do local e fui olhar os stories aí eu vi lá esse story, o mesmo story que ela tinha postado, só que o no nome de outra pessoa eu digo, Oxi. e ela linda deu foi pegou os stories de outra pessoa e postou Vou tirar print e vou mandar pra ela Mas de eu mandar, eu digo Não, vou pesquisar a história dessa moça Pra mim, mandar o, o print da, da moça pra ela Ah, pois aí não vai acreditar não Quando eu li o perfil, não era que era o perfil dela Ela tinha mentido pra mim sobre o nome dela Sobre a cidade que ela morava Era casada há mais de seis anos E tinha acabado de ter um filho Olha, que história de novela, né? E eu dedico a música fui eu de Batista Lima Na verdade não tem muito a ver com a história não Nem com ela, mas É porque a música é muito boa e todo mundo merece ouvir
1: Adoro o que, é que eu posso pra viver? Se a cada dia mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás, ficar contigo Minha
4: nossa senhora, eu jurava que era uma prostituta Ei, mas a história deixou margem pra pensar que era
3: quando, quando começou, ele falou, eu jurava programa. que ela fazia
4: programa e estava escondendo Pronto, dele. Quando não quando começou, alguma coisa assim. eu também pensei
3: que era uma coisa de vida paralela. assim, A pessoa tem uma vida, uma vida promíscua e tal. Mas que nada, a promiscuidade estava com ele. Ela tinha uma vida direitinha de E falando em fora. exposição,
4: o nome dele é Jaminho ou tu acabou de expor o nome de uma pessoa que não quis se identificar não, no Não,
3: é ele mesmo, é ele mesmo. Quem não, ele não quer identificar é a pessoa.
4: Ah, Mas então ele... pode botar o nome dele, né? Porque eu ia borrar aqui, que ia dizer Rapaz, acabou de jogar o um menino aqui na berrilha na, Rapaz, na pois ele, não, não lembro não dele ter pedido pra eu fazer segredo, não Ah, amigo, porra, então pobre você Já foi, se você está escutando aqui É porque todo mundo já está escutando <risos> uh, Menininha, a gente já está com muito tempo de podcast Eu acho, acho não Já vou deixar um decreto, que eu agora tenho uma síndrome de João Kleber Nesse programa Eu acho que daqui a pouco a gente tem que parar E os áudios que sobraram a gente já ataca no episódio número 2 do mesmo tema. Porque esse tema aqui de loucura não pode ficar resumido em 40, 50 minutos de episódio. É um negócio que tem que ser explorado muito mais além. Então, como as loucura de amor.
2: Deglutir, né, os assuntos. Degustar as as o vídeo com qualidade, não é
4: verdade? Bota de- na, na dia, boca, boca gargareja, dá aquela cuspida. É, então, é é, tipo eu, assim. eu,
3: faria, eu falaria ruminar, que seria o termo, mas deglutir é muito mais nobre. Agradeço o, o, o vernáculo claro e, e exposto de já Ah, me deu. lá mas, vem as palavras. Mas o que eu acho mais viram. legal, o que eu acho mais legal é que vocês estão falando aí, né? Devia ter, devia ter, devia mesmo, porque eu recebi mais de 20 histórias loucas e tive que fazer uma seleção aqui para colocar... Quatro, cinco, seis histórias no nosso episódio. Olha, Silvio
4: Santos, não repita mais essa novela, Rubi, não mande mais áudio de loucuras pra gente, que a gente vai usar os que a gente já tem. E aí no, já vamos fazer um próximo Inclusive, episódio. Inclusive, a gente se quiser, a gente pode e... fazer
2: um a, a cada dois meses. Se a gente pode fazer um episódio sobre loucuras, porque loucura todo mundo tem, todo mundo tem uma de loucura. Uma vez a cada dois meses a gente volta no loucuras Esse é o Loucura 1, aí daqui a, a dois meses a gente faz o Loucura dois. Pronto, ó. essa é proposta
3: exatamente. é uma proposta magnífica, nós já falamos isso de três outros temas e a gente nunca voltou para esses temas. Meu Por amor, mas tava... nós estamos
4: ainda um podcast bambino, nós ainda <risos> vamos voltar,
3: nós estamos no nosso episódio 22. Ei, mas pasme, a gente é podcast bambino, mas a gente já tá ocupando a segunda posição do Spotify, já faz tempo, já tem uma ruma de gente dizendo que tá escutando que entra no Spotify e vai colocar destaques do podcast, aparece os reis da cultura inútil. Pois você
4: anote o número, porque aqui é três homens em cima de uma moto, viu? E nós estamos chegando <risos> é com tudo aí na sua casa.
3: <risos> três homens em cima da moto é muito mais perigoso do que dois. Se prepare não. Ei, mas vamos chamar a nossa próxima participação, vai. Passa o cu, passa o cu. Pouquinho, pra gente <risos> ouvir um pouquinho da nossa arquiduquesa Glaucia Salmito.
2: A nossa prata real da casa.
0: Eu vou falar sobre... Loucura, chifre e espionagem. Um dia, o meu ex-boy, o pai da minha filha, chegou na minha casa cansado e ele, ele guardava o carro lá em casa. Aí ficou, chegou, aí dormiu dentro do carro e eu sentado do lado dele. Comecei a cascaviar. Aí eu, aquela vozinha na cabeça, olha aqui! Aí eu fui e olhei. Ora, deu mesmo em cima o telefone de uma menina. Anotei o telefone, fiquei calada. E... Aí quando ele acordou, eu disse, quem é fulano? Não é um esquema de fulano. Que não, sei quê. não sei o que, beleza. E eu não comi essa história, né? Aí fui, quando foi de manhã, eu liguei para a criatura. Oi, Fulano, tudo bom? Eu só queria te perguntar um negócio. Ela, diga, é... você conhece Fulano? Ela, conheço. Pois é, aqui a namorada dele, eu só queria saber se vocês têm alguma coisa. Aí ela, não, mulher a gente não tem, mas ele vive dando em cima de mim não sei o que a gente só não ficou porque eu tenho um namorada aí eu, beleza quando eu saio do quarto minha, pe, meu, minha porta do quarto tinha uma pedra que segurava ela peguei essa pedra, papoquei no vidro da frente não quebrou, bateu na borrachinha não quebrou, eu peguei um pau, bati nesse carro não fazia nada, menina eu sei que eu tava já com ódio mas olha do carro, né na minha loucura toda. e o povo lá de casa olhando pra mim né o que diabo é que essa doida tem Peguei, joguei a pedra pra cima, quando a pedra caiu, que quebrou o vidro, eu... Meu Deus! Saí de casa e liguei pra ele, ó, quebrar teu carro, pra buscar. Aí eu sei que que quando foi, ele me ligou, me esculhambou, né, de dia, papapá. Quando foi de madrugada, ligou dizendo, eu te amo, eu não vivo sem você, não sei o quê, como se eu fosse oxigênio. Mas, amiguinhas, não façam isso em casa, viu? Não vale a pena quebrar as coisas por causa de chifre, não
4: misericórdia
0: não
1: sabia
3: que nós era não vale desse tanto por causa de nada pai. é Foi caso um pra se dizer pra havia uma
2: pedra no meio do caminho
3: né e era segurando a porta do quarto dela é a mansa
2: Rambada
4: <risos> banda de tijolo, lá
3: Maria <risos> <risos> isso é digo, o que eu chamo coisas, de louca quando...
2: de pedra
4: <risos> louca de pedra quando você estiver suspeitando um gente de chifre essas coisas não vá atrás não porque você vai descobrir
3: pior que parece
4: parece um negócio
3: né se a pessoa desconfia é aquele, é aquele sentimentozinho ruim, é onde a fumaça fogo. É impressionante. O senhor vai atrás é.
2: desse Comigo, eu já, já digo logo, vai dividir comigo ou é, ou é um projeto egoísta seu? Você é uma pessoa livre, Jaime.
3: Você é uma pessoa livre. p
2: u é livre.
3: Você é p u Você é livre. <risos> o Jaime é definitivamente a pessoa P-U-T-A livre livre, <risos> livre,
4: livre para todas as categorias
2: ah,
3: bicho, e o que Olha. é mais curioso a gente tem uh, vamos vamo, Jaime, vamos
2: seguir com nossas participações de ouvinte, vai pois é, porque a gente ainda tem o Can Rodrigues, é assim mesmo? é a Can. é uma ser a humana a Cã Rodrigues adoro então, olha, vamos ouvir Cam Rodrigues.
10: Oi, pessoal, eu sou a Alcângela, mas pode me chamar de Cã. É, eu sou a princesinha aqui de São Paulo, com descendência do Piauí, mais precisamente lá de Amolar e do Itaueira. A história que eu tenho para contar para vocês é de praticamente toda a minha família. É, eu sou fruto de quatro gerações de primo com primo meus tataravô, bisavô, avô e meus pais são primos com primos. Daí, meu pai e minha mãe se separaram e meu pai teve uma brilhante ideia de namorar a minha prima, ou seja, a filha do irmão dele. Agora, eles estão correndo atrás né, do juiz para poder conseguir casar e o juiz não está deixando. Então, a minha história é que eu sou a enteada da minha prima, de primeiro grau, irmã, desculpa, filha do irmão do meu pai. É isso, gente.
2: Ouvi, quando ela falou que é Cam Rodrigues, eu pensei assim, será que ela é descendente de Nelson Rodrigues? E com essa história, eu acho que ela é uma personagem de Nelson Rodrigues. Duvido eu nada. tô
4: chocado passado, meu Deus, tô vendo pela primeira vez, porque eu fiquei igual a Nazaré, confusa, tentando entender o, o grau parentesco. <risos>
3: Rapaz, Pô. ó, a Cam mandou pra mim um áudio falando um pouco dessa história, e ela mandou um áudio um pouco longo
2: pra poder contar.
3: Tu ainda tem esse áudio longo? Eu Eu... (risos) queria só...
2: É por um TCC de um amigo meu.
3: Eu entendi (risos) por que do áudio longo. Porque, meu amigo, era uma história tão... Eu ouvi, aí eu ouvi de novo, eu disse... Can, preciso da tua ajuda. Como a gente tem várias participações no podcast, seria legal que tu sintetizasse um pouquinho a história. Por exemplo, de tudo que tu contou, eu entendi que tu agora é a enteada da tua prima. É mais ou menos isso? Ela, é. Eu disse, pô, então tenta sintetizar pra mim aí, pra dizer como é o caso. Cara, são quatro gerações de pessoas da família. Ah, agora eu que não sei como é que com não primos. nasceu,
2: eu não sei como é que não nasceu com com problema. O pessoal não diz, né, que nasce todo. É uma questão de gene, meu bem. É uma questão Cama, de gene. Assim,
4: com todo respeito, não não, 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 não tem um Tinder, um badu. Lá em tua casa não, para o povo poder procurar um povo de Ei, fora de dentro não, de não, da olha, casa. E quem disse que, que é... o pessoal da família dela não é ajeitadinho?
2: Uhum. É preciso é preciso entender uma coisa, can, n- nunca um juiz vai conceder que um tio, ca... porque ele é tio dela, vamos deixar isso claro. Ele é tio da menina com quem ele quer casar e isso é incesto e a lei não não permite incesto. Esse
3: é o bloqueio, esse é o bloqueio.
2: Essa é a questão jurídica, é incesto. E depois tem a questão científica, né? Por exemplo, eu tenho tenho uma prima que que inclusive está morando aqui em Portugal agora que nós temos um gene quase que idêntico. Por quê? Porque a mãe dela é irmã da minha mãe e o pai dela é primo do meu pai. Ou seja, imagina, eu, mesmo se quisesse, jamais poderia ter qualquer envolvimento com essa minha prima.
4: Porque senão a criança renasce,
2: nem nasce a criança. Então, um dos problemas aqui de Portugal, dizem que 40% da população tem algum tipo de patologia mental diagnosticada. Não é suposição não, é 40% da população portuguesa tem algum tipo de problema mental e um dos dos motivos que se aponta é por conta disso, que acaba quase que sendo todos primos e primas, né? Porque é um país muito pequeno. Tu sabe
4: que na Islândia, a Islândia, para quem não sabe, é uma ilhazinha que é considerada a terra do gelo que fica entre. na Eurásia, né? Que fica entre a Ásia, a Europa e o, o, as Américas. Ficar ali no meio, perto da, 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 da Groenlândia.
2: No meio do caminho, no meio do caminho?
4: No meio do caminho. E lá é tão pequeno, tão pequeno que eles têm um aplicativo tipo Tinder, mas que funciona para que eles não namorem com o povo da própria família o povo da própria família. Pra evitar já, entendeu? Porque assim, é tão pequeno que o povo lá é tudo parente. Que
3: a galera menino. é tudo próximo. Ei, esse negócio de parente, a gente tá conversando que só o tempo tá passando e a gente tem a nossa última participação, meu amor.
4: Aline Pinheiro, vamos trazer ela aqui, mulher. Porque eu ainda vou dar leitor, menino.
3: Aline Pinheiro também rasga. é da
2: nossa prata real da casa, né? Sempre. Também,
4: mulher. Mulher, Porque aqui, quanto mais a gente fala, mais o povo vai ficando dentro de casa. Daqui um dia, esse podcast vai ser em família. Já tão cagando tudo de, de porta
2: aberta. É.
4: e
3: hey, perguntaram lá no grupo, inclusive, ei, hey, esse podcast aqui é o de Max, é o de Vlad, é o de Jaime, eu disse, é nada. Mentira, esse falaram o meu nome, já tem mais de 2.500 pessoas como dono, meu filho, tá? Ei, 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 Jaime, a propósito, a propósito, a gente precisa fazer a checagem, assim que a gente fizer a nossa próxima postagem do podcast, sobre os 30 mil seguidores lá que a gente tá querendo, é
4: 3 mil, 3 mil, né?
2: 3 mil Mas pode ser 30, porque não 30.
4: O 3 mil quando a gente gravou, a, a, a gente tá gravando esse episódio hoje, minha gente. O episódio que a gente perdeu o, 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 os negócios do Jaime vai ao ar amanhã. Só Exato. que o amanhã de vocês já foi o ontem. Eita, agora eu vou partir. Tá né? Então, Na, no nosso próximo episódio, aqui, a gente vai conferir se <risos> os 3 mil seguidores chegaram. Tá tia <risos> da história de Cã agora? Prima, primo, primo,
2: casado e Vamos pra Aline, vamos pra Aline, Aline. <risos>
6: Olá meninos, um cheiro para vocês, a gente já começa assim, né, que é para poder contar a história. Minha loucura de hoje é loucura de fã. Em 2004 eu tentei ver por cinco vezes o show de Ivete Sangalo sem sucesso. Então eu vou contar a última, que foi a Festa do Tomate em Patidoférez, uma cidadezinha de interior aqui no Rio, que fica no alto de uma serra, e ela é bem pequena. Fui eu, meu amigo, uma amiga minha, e esse meu amigo levou a prima com a filha, uma adolescente chata de, de matar paulada. Começamos já, a loucura começa já na subida da serra, porque é uma serra bem que, que vai norteando a montanha, então ela é bem estreita, a estrada, e a gente subiu pela esquerda. né Deixamos o, o engarrafamento para trás e a loucura já começa daí. Chegando na cidade, era tanto ônibus que parecia mais uma arrumaria para Ivete Sangalo do que um show. Tanto era ônibus, acho que não tinha mais nenhum ônibus em cidade nenhuma desse Brasil, estavam tudo lá. Largamos o meu amigo com o carro para trás, eu e minha amiga, e nos botamos na estrada para ir ver o show da Ivete a pé, até o parque de exposições depois de uns 40 minutos caminhando numa estrada escura, a gente tem a brilhante ideia de tirar os sapatos e seguir o caminho a pé. Só que a gente não tinha noção que ainda faltavam 12 km para caminhar no frio, no escuro e pé no chão, no asfalto. Quando a gente chegou no parque de exposições, os ingressos, a empolgação era tanta, que os ingressos tinham ficado no carro e a gente não ia voltar aquilo tudo a pé. Tentamos comprar de novo, o show estava com lotação esgotada, Ainda, ainda ouvimos umas duas músicas do Ivete cantando ao longe, né? Tanta gente, mas tanta gente. Aí eu só tive a ideia de comprar, mais uma vez, cinco pares de meia. Calcei dois pares, dei dois pares para minha amiga, e dei o um par que ficou sobrando a adolescente chata que ia reclamando de tudo. E aí o que, que a gente fez? Tivemos que voltar tudo a pé de novo até encontrar novamente o meu amigo e pegar o carro e vir embora para casa. E aí a gente falou no caminho que se Ivete Sangalo tropeçasse pelas próximas cinco gerações dela, com com certeza tinha sido praga nossa.
1: Ivete
4: Sangalo, se você escuta esse podcast, se compadece dessa pobre alma, manda o menos oi para essa menina. Mas ela
2: ela não fez... 12 quilômetros numa, numa estrada de barro O que ela mais teve foi vete Poeira
1: Poeira
2: <risos> E a gente,
4: é, é um negócio Parece aquelas coisas de filme e Você tira o fica pé do muito chão. puto com a vida do é um negócio rei desse. Da
3: referência. Sensacional. O que mais me deixa triste é a pessoa botar praga em pop de veveta que não tem nada a ver é? com as Ike do ser humano.
4: Esse áudio não devia estar tá nem em loucuras, devia estar tá em raivas que eu já devia passei. Ter daí que eu disse
3: a vida, é verdade. Vacinas que, tá que eu, ver. eu dei. Ei, não fale mal de veveta não, que Veveta falou de Max Peterson no programa no que meio, meio, do, do, no meio do, do relento, assim, na Globo. Disse, tá aí o um
4: menino que eu gosto De graça mesmo, gosto Vlad só não sabe nem mentir Olha, não foi não, foi assim não Olha, Eu sou nem aquelas crianças que desmentam a mãe no, no meio da história <risos> até no tendo um programa, mulher, do Otaviano Costa, que é da UOL, que aí é ao vivo na UOL. É. E nesse programa eu tinha enviado pra eles umas imagens de Paris durante a pandemia, sem ninguém. Aí eu, ai mulher, porque não sei o que, mostrei. E eles iam ter uma entrevista com o Ivete logo depois de mim, e tava tudo ao vivo. Aí a Ivete, enquanto tava tendo a entrevista, viu meus vídeos. E aí quando terminou ela disse, olha, quero mandar um cheiro pra mate, <risos> Um beijo também pra Max, que eu amei, mulher, eu amei ele. É demais, um beijo, ele. Max, grande, grande maneira de nos levar ao, ao, a conhecer outros lugares de uma forma descontraída, com humor e
1: inteligência, adorei ele. Oxi.
4: foi isso mesmo que aconteceu.
3: Veveta mandou cheiro pra Max Peterson no programa de Otaviano Costa. A manchete tá
4: correta, tá no Jair. Totalmente.
2: Uma viu? Agora,
4: é? Aline, eu sou muito fã de Ivete também, só pra, pra lhe acalentar. Eu também poderia ter feito esse mesmo tipo de loucura, porque depois que eu fui pro primeiro show de Ivete, eu chegava a sonhar... Era Ivete e Xuxa que eu sonhava. Tu acredita aí? Elas são amigas. Aí dá mesmo certo eu conheci as duas. Eu sonhava com Ivete. Quando eu não sonhava com Ivete, eu sonhava com Xuxa. Aí depois que eu conheci, porque eu tive a honra de conhecer Ivete pessoalmente, depois que eu conheci, foi que eu é, é, aceitei meu faixa e parei de sonhar, porque eu já não aguentava mais vai aquela mulher... Três horas da manhã, na hora das
3: almas. E é legal, né, quando você encontra um ídolo e ele corresponde, né, à expectativa, porque a natureza, do, quando a gente conhece o ídolo, ele acaba frustrando um pouco, né, a nossa expectativa, né?
2: É muito difícil não gostar da Ivete, primeiro, porque eu acho ela um é né? uma Eu, eu, eu absurda. Eu já assisti vários shows dela, porque eu sou tiete, né, tiete da Ivete, é... A, o, o um dos shows que ela fez toda vez que ela vem pro Rock in Rio eu, eu a vejo mas no, no dia em que ela tava cantando também, que era o dia da Amy House que 94 mil pessoas foi porque tava, já, já já foi no fim da carreira aliás foi um dos piores shows da Amy House no tava Recife, todo né? mundo lá não, aqui em Lisboa tava todo mundo lá é, à espera para ver a Amy House e a Ivete entra e 94 mil pessoas está na mão daquela mulher. Ela faz o que ela quiser com a plateia. Pela energia, pelo carisma, ela diz todo mundo pro lado de lá. E você vê 94 mil europeus indo todos pro o lado de lá. <risos> Legal. Todo mundo pro lado de cá, todo mundo pro lado de lá, todo mundo baixando. Então, tipo assim, é difícil mesmo, não. Eu já estou imaginando o dia em que eu encontrar com a Ivete Sangalo. Vou, vou, vou zerar a minha vida.
4: Pois eu vou. vou, Vamos fazer. Deixa eu ficar amigo dela, que eu ainda não fiquei, não. No dia que eu emprestar uma tapa a -a, ela, ela pode me devolver sem a tampa, porque ela eu autorizo. Eu, menina, agora falando de veto, vamos brincar de
3: brasa? Vamos brincar de brasa, porque já está na nossa hora. A propósito, cada um está nas suas casas. Cada um um nas suas casas. (risos) Brincar de brasa tem a ver com cada um nas suas casas. Nós já estamos. E a gente quer finalizar nosso podcast agradecendo mais uma vez a participação de vocês aí que nos escutaram, participação de vocês você que nos escuta periodicamente se você está chegando por aqui agora acredite esse é o nosso 22º episódio ainda tem muita água para rolar mas já tem umas coisas legais para você escutar aí para trás então o conselho é se você ainda não escutou os episódios anteriores conselho escute é, escute porque vale a pena é cultura inútil nada na, dá com um pau de coisa boa realmente de verdade e tem gente que já está com aqueles negócios de começar a se chegar para falar sobre patrocínio com a gente se a cãe não Pode chegar, mande um direct pra gente aí no, no nosso Instagram, Os Reis da Cultura Inútil, que eu faço questão de negociar com você aí essa participação de Dinheiro forma Dinheiro na mão, cacinha um no chão. É, até porque <risos> o que, que tá acontecendo por aqui? A gente tá cada vez mais envolvido com a nossa, com a nossa atividade aqui do podcast para poder levar uma qualidade melhor para as pessoas que nos escutam e tudo, né? A nossa comunidade já tá ultrapassando 2.500 participantes a gente tem uma comunidade no Telegram de gente que está lá o tempo inteiro falando sobre coisas relacionadas à vida, cultura inútil no mais no nível mais alto de utilidade que o ser humano pode ter, porque quando essas inutilidades da vida acabam rolando o negócio acaba ficando até mais gostoso, que mais leve, mais descontraído e lá tem gente de plantão 24 horas porque tem gente do mundo inteiro da notícia comunidade. de Deus e do mundo Dando notícia de todo canto, porque do, aí tem gente do Japão, que mora no Japão. Então aqui tem, quando é de noite. Da é de Suíça,
4: dia. da Austrália, da Itália, do Portugal. É, é meu filho, tem a até gente do Brasil. tem gente. Tem, tem até, até no do Brasil. Brasil.
3: Do Brasil tem alguma meia dúzia de gente mesmo. Então, agradecer mais uma vez aí, dizer que é sempre uma honra estar com vocês, meninos, maravilhoso. Nós somos três, três homens em cima de uma moto, ou seja, a gente está mais perigoso do que bala. Que você continue curtindo o nosso podcast e Jaime. se mantenha conectado aí nas nossas
4: redes. Você tem alguma frase, alguma, alguma corra sendo assim, clara esse Lispector aí para soltar para gente hoje? Olha,
2: por acaso, hoje a frase é séria. É uma frase do Caetano Veloso que é, de perto, ninguém é normal. E é verdade. E tá, eu deixo esse beijo para vocês. Pedir que continuem nos seguindo nas redes sociais e nas redes sociais pessoais. Max Peterson, Vladson Sidney. Sidney. E Jaime Jayme Aragão me... da Rocha, que é Jaime mesmo. mesmo, tudo junto. O
4: nome mais fácil de escrever é o de Jaime, porque você bota Jaime Mesmo. Não tem W, não tem X, não tem 2T, não tem é verdade. Y. É, é o é verdade. mais fácil, no jeito de vocês seguirem. Meu voz vocês querem morar aí na Europa? Agora rolar lascar com a fita Jaime. Querem morar na Europa? Querem dicas? Pergunta <risos> a Jaime como foi que ele fez. Vai lá, siga ele, mas ele só responde quem segue ele. É, ele só responde por direct.
2: <risos> e Ai, os que eu não minha consigo minha... responder Eu mando em um indirecto pro Max <risos> Ave
4: Maria, tá amarrado Eu matei mensagem demais para
2: ah, eu, ainda ainda que eu
3: responder.
4: Eu, menino, depois eu vou ficando por aqui, por aqui viu?
2: Tá ainda tá bem certo. que eu sigo
4: aqui
3: no Brasil Cuidando desse povo do lado de cá Porque se eu tivesse aí era mais uma dor de cabeça Mas eu continuo agradecido Aqui demais pelo nosso tempo juntos Meninos, é uma honra gigante estar com vocês sempre Beijo obrigado. grande obrigado. Vida um longa, yeah. É
1: Isso aí, vida longa
2: você ouviu os reis da cozinha yeah! yeah! noite?